0: 这几年基金定投火遍大江南北，应该说定投这种策略很早就在美国流行，这不是一种新鲜的策略。最近我们读到的彼得林奇的《战胜华尔街》这本书中就有提到定投，并且被林奇认为是个人投资者可以击败专业投资者的两种策略之一。书中关于定投的描述大体是这样的：美国投资者协会资料显示，整个二十世纪八十年代，在协会登记的会员的投资业绩都超过了标普五百。而同期四分之三的股票基金没有跑赢大盘。1991年， 61.9% 的投资俱乐部成员超过或与标准普尔500持平； 1992年， 69% 超过或与标准普尔500持平。协会的成员采用的策略正是定投策略。这本书写于1993年，那时我们的大 A 股只是个两三岁的娃娃，可见定投这种策略很早就被大规模使用。当然，定投的历史要比这个还要早得多。定投虽然很早就由我国台湾传到大陆，但是大红大火却是在这十年间。道理很简单，这十年是自媒体迅速发展的十年，而定投策略原理简单，适合长期投资，且有巴菲特、彼得林奇等人的背书，因此被这些不需要太多投资经验和历史业绩的自媒体传播到互联网各个角落。且这些自媒体有不少已经依据流量或者出书演讲实现了财务自由，而不是因为定投带来的收益。十年的时间不足以说明太多的问题。从历史的统计数据来看，股市颓废十年是常有的事。按照年化 15% 的乐观定投收益来看，十年其实也就翻了四倍。四倍就能实现财务自由的话，那股市就美好的多了。当然，这不是说定投这种策略不行。这是一种非常适合广大投资者实践的策略，只是很多的个人投资者对定投的理解上存在偏差，受到鼓吹就信心满满的开始定投。这里说两个定投常见的误区，首先是定投品种错误。定投的基本判断是股市长期来看是上涨的，但在短期内股市波动巨大且无法预测，这点直接决定了定投的标的应该是那些波动较大且长期是上涨的品种。而有的投资者采用定投的方式投资个股、债券基金。个股虽然波动大，但是有退市的风险，不适合定投；债券基金长期虽然是上涨的，但波动很小，也不适合定投。天然适合定投的标的是规模指数，比如沪深300、中证500等。当然还有很多品种都适合定投，每个品种都有各自的特点，定投应该在你充分了解这个品种的前提下实践。其次是认为定投什么时候开始都合适。从统计的结果来看，哪怕你在最高位开始定投，只要时间拉长，点位对定投结果影响不大。看着有点违反常识，实际上经过专家一番解释，居然是真的。于是就开始定投了。让我们看看为什么定投的点位对定投结果影响不大。假设你很不幸在沪指6124点开始定投，一路定投到今天，其实你会发现。你在五千点以上定投的次数是非常少的，你想多投几次都没机会，因为 A 股熊长牛短的特点，你大部分的仓位都是在股市低位建立的。理论上确实是什么时候开始定投都合适，这个再定投界叫做定投无需择时。但问题在于定投的群体很多都是小白，就是那种基金、股票投资经验都很少的新投资者。他们开始进入市场，只是想找个稳定可靠的策略，于是自然而然的就看到了定投策略。听到专家们说什么时候开始定投都可以，那赶紧开始实践吧。实际上，基金销售机构推广定投是为了卖基金。在市场艰难的时候，这些机构没有提供投资者心理按摩服务。实际情况很可能是高位进场定投的投资者没多久就放弃了。虽然长期来看，坚持就是胜利。但问题是一个能越跌越投、长期坚持的投资者，大概率已经是老手了。所以新手最重要的还是先学习。九年义务教育没有开设投资教育课，不代表投资没有一个体系。这是一个随时学习、随时受益的领域。定投是需要心理建设的，仅仅明白原理不一定就做得好定投。具体如何定投，定投的策略有哪些，具体可以看第13期和14期。鼠年给大家带来了二十本投资书籍，牛年每周还会给大家带来更多的投资经典。加入我们，一起阅读，一起安静的盈利，美好投资从阅读开始。